0: Singen als heilendes Instrument Die Inzidenzzahlen sinken und damit nähert sich auch langsam das Ende meiner persönlichen Dystopie, dem Gesangsverbot, wie ich es bewusst despektierlich nenne. Was aber ja immer möglich war und ist, ist das Singen zu Hause. Für sich. Alleine. Egal ob in der Dusche oder im Auto. Und das sollten wir alle auch tun, denn Singen ist gesund. Singen tut Körper und Seele gut. Diese alte Volksweisheit haben Wissenschaftler untersucht und festgestellt, Singen stärkt tatsächlich die Abwehrkräfte und auch die Psyche. Singen ist gut für Herz, Lunge und allgemeine Fitness. Und Singen macht glücklich dass sich Singen auch positiv auf die Psyche auswirkt, hat die Forschung inzwischen zur Genüge bewiesen. Mehrere Studien zeigen, schon nach 30 Minuten Singen produziert unser Gehirn erhöhte Anteile von stimmungsaufhellenden Hormonen wie Beta-Endorphinen und Serotonin. Stresshormone wie Cortisol werden gleichzeitig abgebaut. Das nutzen ÄrztInnen und TherapeutInnen bei der Behandlung von PatientInnen. In diversen Kliniken ist Singen bereits fester Bestandteil der Therapie. Die Wirkkraft von Gesang, im Idealfall mit Worten verknüpft, ist bereits seit jeher bekannt. Eines der ältesten Beispiele dafür sind Mantras oder Mantren. Sie haben ihren Ursprung in den Veden. Veda bedeutet Wissen. Belege reichen bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Das wohl bekannteste Mantra ist OM. OM, auch AUM, steht für den Urklang des Universums. OM symbolisiert die Dreiergruppe der Götter Vishnu, symbolisiert durch den Buchstaben A. Shiva vertreten durch das U und Brahma mit M. Und aus genau diesen Buchstaben formt sich, wenn Du ganz genau hinhörst, das Wort AUM. »OM« repräsentiert auch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, denn es bedeutet so viel wie »Alles, was gewesen ist, was ist und noch sein wird«. Mani Patne Hum ist das Mantra des Mitgefühls und der Liebe. Es ist das heiligste Mantra im tibetischen Buddhismus. Die sechs Silben sollen sehr kraftvoll sein, denn sie enthalten, so heißt es, die 84.000 Lehrreden des Buddha. Wendest Du dieses Mantra an, so profitierst Du von seiner reinigenden Wirkung. Dein Geist erfährt Heilung durch die allumfassende Energie und Du bist besser in der Lage, aufrichtiges Mitgefühl Dir und anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für das Empfangen von Glückseligkeit und Vollkommenheit. Ist das nicht eine wundervolle Vorstellung? Das ist ja schön und gut, aber ich kann gar nicht singen, denkst du gerade? Falsch. Vocal-Coach Pamela Falcon sagt, wer sprechen kann, kann auch singen. Lass es uns ganz praktisch ausprobieren. Stelle dich schulterbreit hin, in einer aufrechten Position, Rücken gerade, Schulterblätter zusammen, Blick geradeaus. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Und aus. Ein. Und aus. Nun schließe die Augen. Stelle dir vor, du schmeckst in deinem Mund eine sehr angenehme Speise. Deine Lieblingsspeise. Und weil es deine Lieblingsspeise ist, machst du das entsprechende Geräusch dazu. Hmm. Mmh. Du spürst, während Du dieses Geräusch produzierst, Deinen Kiefer vibrieren. Du bemerkst, wie dieser Klang Deinen Schädel von innen ausfüllt. Hm. Hm. Das ist die für Dich angenehme und richtige Tonlage. Arbeite mit diesem Ton, lass ihn leiser und lauter werden, höher und wieder tiefer, Kaue auf ihm herum wie auf einem großen huba Nun öffne langsam den Mund und entlasse diesen Ton mit dem Vokal A aus deinem Körper. Voila, du singst. Diese Herangehensweise habe ich von Victoria Hanna, der derzeit wohl schillerndsten Musikerin Israels, gelernt. Sie verknüpft aramäischen Hip-Hop, kabbalistischen Rap und Spoken-Word-Performances. Victoria Hanna bewegt sich zwischen alter Musik und zeitgenössischen Beats, zwischen philosophischen und religiösen Texten, Verschiedene Gesangs- und Sprachtechniken prägen ihre Komposition. Sie erforscht die Grenzen des Stimmklangs, sie spielt mit den Buchstaben, rezitiert das aleph Bet. Nach der Kabbala wurde die Welt durch 22 Buchstaben erschaffen. Jeder einzelne symbolisiert und bezieht sich auf ein bestimmtes Element im Universum. Jeder Buchstabe hat ein genaues Signal, einen Klang eine Frequenz im Raum. Victoria Hanna findet für ihre Workshops in hebräischen Traditionen Inspiration, die sich auf die Stimme, den Mund und die hebräischen Lettern als Werkzeuge der Schöpfung beziehen. Dabei geht sie dem Einfluss der eigenen Stimme als Instrument zur Heilung, aber auch als Mittel des persönlichen und insbesondere des weiblichen Empowerments nach. letters engraved with voice with voice the letters are engraved Teeth, 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 teeth in the lips, 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 22 and from them, everything was created, everything, all that was formed and all that would be formed. Do you want to hear the, those letters? 22. Seit jeher weiß die Menschheit um die Kraft des Gesangs und die Macht der Musik. Und auch ganz aktuell werden Gesangstechniken genutzt und eingesetzt, um Linderung zu verschaffen und Heilungsprozesse zu fördern. Die English National Opera, neben der Royal Opera, das zweite große Londoner Opernhaus, ist mit dem für die Gesundheitsversorgung im Nordwesten der Stadt zuständigen Imperial College NHS Trust eine Partnerschaft eingegangen und hat das Projekt Breathe gegründet. Dabei wird das Wissen und Training von SängerInnen, GesangstrainerInnen und BlasmusikerInnen genutzt, um Corona-PatientInnen bei der Genesung zu unterstützen. Im Juni 2020 begann das Phänomen Long-Covid ein immer drängenderes Problem zu werden, erzählt Jenny Mollica. Sie leitet das Pädagogik- und Projektprogramm der Oper und ist nun auch bei Breathe federführend. Uns wurde klar, dass die Fähigkeiten, die unsere KünstlerInnen mitbringen, helfen könnten, einige der Probleme anzugehen, die man mit den Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung assoziiert. Der Begriff Long-Covid umfasst eine Reihe von Symptomen, die noch vier bis zwölf Wochen nach dem Abklingen der akuten Erkrankung auftreten können. Dazu können Brust-, Kopf- und Gelenkschmerzen, aber auch Schwindel, Tinnitus und Ausschläge zählen. Die häufigsten sind jedoch Atemlosigkeit und Beklemmungsgefühle bis hin zu permanenten Angstzuständen. Hier setzt Breathe an. Singen wurzelt im Atmen, sagt Molika. Gemeinsam mit einem Team von AtemwegsexpertInnen habe die Gesangsexpertin Susie Sompi ein Programm entwickelt, das sozusagen im Kleinen eine Gesangsausbildung nachvollziehe. Es beinhaltet die Haltung, Bewusstes Atmen und die Stimmbildung. Dabei geht es nicht in erster Linie darum zu singen, sondern darum, wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man Zwerchfell und Lunge effektiv einsetzt. Niemand ist verpflichtet, etwas vorzusingen, aber es wird natürlich gesungen, und zwar vor allem Wiegenlieder aus der ganzen Welt. Dafür gibt es laut Jenny Mollica mehrere Gründe. Man braucht dafür keinen großen Stimmumfang. Sie sind universell und schaffen vor allem eine beruhigende Atmosphäre. Viele TeilnehmerInnen hatten traumatische Erfahrungen, waren oft an Atemgeräte angeschlossen und lagen auf Intensivstationen. Einschlaflieder wirken entspannend und meditativ. Besonders beliebt seien der Abendsegen aus Engelbert Humperdings Oper Hänsel und Gretel. Und Summertime aus George Gershwins Pogi and Bess. Das liege auch an der optimistischen, hoffnungsvollen Botschaft des Songs. Das Projekt hat auch in Deutschland NachahmerInnen gefunden. OpernsängerInnen der Hamburgischen Staatsoper helfen Long-Covid-PatientInnen mit digitalem Gesangscoaching. Gezielte Atemübungen sollen die angeschlagene Atemmuskulatur stärken. Ein Pilotpatient ist Leistungssportler, hat ein gutes Körperbewusstsein und spürt sofort, wie sich die Übungen anfühlen. Gesungen wird zwar nicht, aber sowas ähnliches. »Wir haben ein bisschen gelachswoxt. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Das ist ein Silikonschlauch und da blubbert man auf U hinein und fühlt sich ganz wohl.« Bis heute streiten gelehrte Menschen darüber, was zuerst da war die Wortsprache oder der Gesang. Fest steht, es ist ein Urbedürfnis des Menschen, zu singen. Singen ist Ausatmen in Schön. Singen ist das Atmen der Seele. Die Künstlerin Marion-Therese Doré schreibt, dein Gesang entsteht in deiner Seele, durchflutet dein Herz, bis er sich deiner Stimme bedient, um in die Welt zu treten. Und damit endet Episode 23. Achtsamkeit und Kunst singen als heilendes Instrument. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Konitz.